0: Por que tantos pais se preocupam quando as crianças pequenininhas começam a falar que tem namorado na escola, que estão namorando? Por que esse é um tema que deixa a gente tão preocupado? Será mesmo que a gente tem que ficar assim, tão preocupado com isso? Como
1: ser mãe na era digital?
0: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
1: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar...
0: E Tatiana Tosi, Coach para Mulheres.
1: Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar no Catarse. catarse.me barra Escola da Mãe Moderna. A partir de R$ 8,00 por mês, você já nos ajuda em muito a manter esse projeto vivo.
0: Bárbara, criança namora?
1: Não. Na minha opinião, criança não namora. Na verdade, é um tema muito importante da gente falar... É, a gente tem que entender que, muitas vezes, quando a gente mistura assunto de adulto com assunto de criança, a gente pode colocar as crianças em risco. E a gente tem que entender que a indústria da pornografia infantil, a indústria dos pedófilos, investem bilhões, bilhões de reais é, nessa máquina e quando a gente expõe as crianças ao, que, ao nosso olhar, né? Que é, é puro, é bobagem, é, eles estão olhando por outra perspectiva e a gente está colocando as crianças em risco. Então, a gente não pode nem de brincadeira incentivar esse comportamento, até porque a gente precisa proteger e preservar a infância. Infância não é lugar de namorar. Tudo tem o seu tempo e na infância não é o lugar.
0: É engraçado, esse tema surgiu justamente porque eu participando de um grupo né, de, de mães, um, numa troca de conversa, surgiu exatamente essa questão. Todos na faixa etária de 7 anos, 6, 7 anos, e as mães comentaram, ah, é porque meu filho começou a falar que tem namorada, tem namorado, e disse que as, as meninas, principalmente a, a, o assunto surgiu por conta do comportamento das meninas em relação a essa história de namorado, né? Que as meninas, é, elas sofrem, se assim, não sofrem, mas elas é, também no, né, na proporção infantil, vamos dizer assim, elas reclamam que... Ai, tia, Fulano não quer namorar comigo. Ai, Fulano não tá namorando com um Ciclana. E aí, as mães estavam super tensas é, e sem saber, né, como agir, o que fazer, e preocupada, porque ah, com essa antecipação, né, que acontece hoje, tudo ah, a gente ouve falar a infância. Né, já termina mais cedo, a adolescência começa antes, com 9 anos, a criança já que entra na puberdade, mas já pensa em namoradinho, enfim, a gente, as mães ficam de cabelo em pé com esse tema. Né? É por isso que a gente trouxe esse tema hoje, para acalmar o coração das mães né, em relação a isso, para que a gente possa olhar para esse lugar do namoro, entre entre aspas aí né essa palavra que eles usam como namoro que é totalmente diferente do que a gente usa então a gente tem que tomar muito cuidado para não não traduzir aí Google tradutor né para não achar que uma coisa é igual à outra
1: exatamente. e como é que a gente faz então
0: para separar o joio do trigo o que, que a gente tem que fazer Bárbara exatamente eu acho que você
1: trouxe o ponto fundamental dessa história toda que é quando a criança fala de namoro, quando a criança fala de namorado, ela está falando de outra coisa. O nosso ouvido escuta uma coisa, mas ela está falando outra. Então, o grande segredo sempre, quando a gente está em uma situação que a gente não sabe o que responder, a gente sempre pergunta para a criança é, filho, e o que é namorar? Ou, é, e o que, que é isso? Então, por quê? Porque aí a gente tem tempo de avaliar o que, que a criança está querendo dizer com aquilo. Porque se ela realmente estiver é, com uma conotação mais sexualizada, você também vai perceber, e aí sim você vai precisar investigar aonde ela está tendo acesso a esse conteúdo, aonde ela está tendo acesso a esse tipo de informação, até para você poder orientar. Mas, geralmente, a criança está falando daquele amigo especial, daquela amiga especial. Eles gostam de andar de mão dada, eles gostam de... Eles têm ciúme, assim, de brincar junto. Ah, dividir o lanche, sabe? É, dividir o brinquedo, então só pode dividir comigo. Então, eles ficam um pouco com essa sensação de exclusividade, mas não tem conotação sexual. Então, a minha dica é pergunte, toma cuidado com a palestrinha antes da hora.
0: É, exato, você tem uma história muito, muito boa, acho que é legal você Sim. resgatar essa história, que realmente é muito, é muito engraçado, assim, curioso, né? como a gente interpreta antes. E lembra a gente dessa história, que é bem bacana. Bom,
1: eu acho que já contei algumas vezes aqui, mas para quem não ouviu ou já ouviu, é, tem alguns anos já, então, uma menininha de cinco anos, né, a gente estava ali em um processo de, de atendimento e tudo, e ela veio, né, a mãe perguntar o que que era sexo, e a mãe ficou assim, assim, de supetão, assim, você tá do nada ali, tomando seu café da manhã, o seu filho vem, mãe, o que que é sexo? Então, você é pego de surpresa, né, e aí, o que que acontece? A mãe querendo ali, não, falou, bom, então o assunto veio, eu vou precisar falar. E aí ela começou toda a história da semente, que tem uma semente, que aí quando cresce, e vai, falou, falou, e a criança ficou com aquela cara de assim, não entendendo nada. E aí ela falou assim a mãe, tá bom, mãe, eu acho que eu entendi essa coisa da semente e tal, mas assim, ainda você não respondeu a minha pergunta. E aí a mãe... Fico assim, como assim? E aí a, a criança falou assim, mãe, estava fazendo uma atividade na escola que tinha que selecionar sexo feminino, sexo masculino. E eu não sabia o que eu era. E aí a mãe ficou com aquela cara de, não acredito que eu fiquei falando da semente e ela queria falar de outra coisa. Então, assim, eu gosto sempre de ilustrar essa situação, porque na nossa ansiedade de ter que dar uma resposta imediatamente, a gente se coloca enrascada. Então, assim, não era exatamente aquilo que ela estava perguntando, não é aquela curiosidade, e a gente antecipou uma informação na melhor das intenções. Então, assim, eu sempre digo para os pais, calma, a gente nunca precisa responder imediatamente. Claro que a gente não precisa deixar uma criança sem resposta, mas a gente pode dizer, olha filha, esse assunto é muito importante, a mamãe vai pensar um pouco, daqui a pouco eu volto. Porque às vezes poderia até ser que ela esteja, estivesse perguntando mesmo sobre sexo, mas você não precisa responder de supetão, você precisa se preparar, você precisa respirar um pouco. Então essa é a historinha que eu adoro.
0: Muito boa, eu, eu, eu amo essa história, porque é tão tão verdade isso, e eu sempre caio nessas ciladas, é, porque eu tenho essa essa mania, vamos dizer assim, de querer explicar tudo, né de querer tentar é, deixar o mais claro e o mais transparente possível na relação com as crianças, mas eu caio um pouco nessas ciladas, assim, quando a pergunta era simples e eu dei uma resposta super didática para uma coisa que não precisava, né? Era só, é, era só pegar, falar e pronto. Eu, a gente tem que fazer esse esse trabalhinho assim, esse policiamento, às vezes justamente para não, não querer, né? Querer explicar tudo e falar, mas é ótimo, eu adoro essa história. E o, uma outra coisa que eu acho que é importante a gente trazer também é a questão do exemplo. Né, que a criança vê em casa. E acho que isso contribui muito para essa essa visão infantil e construir na mente o que que é o namoro. Né? Porque quantas vezes eu, meus filhos também perguntam ah, você é a namorada do papai? É, sou namorada do papai. Aí eles querem beijar na boca, querem beijar na minha, na minha boca? Eu falo Não pode beijar na boca, eu particularmente. Tá? Isso é uma, uma coisa minha, porque uhum. eu vejo que tem pais que, que têm esse hábito. Eu, por exemplo, não, porque eu associo muito isso. Para mim, o beijo na boca é isso, é uma intimidade, é uma é, é um ato relacionado, no, no meu caso, né, que eu vejo a minha visão é relacionado a isso, é um afeto entre entre dois parceiros ali que tem amor, tem uma relação é, afetiva no sentido sexual, nessa conotação, né? Isso que eu quero dizer. Para mim, o beijo na boca é, é isso. Então, eu não, eu não gosto de estimular né, a vontade que eles têm. Ah, vem beijar na boca. Não, não pode beijar na boca da mamãe. Quem beija na boca da mamãe é o papai. Então, minha colocação. Mas a gente tem isso, exemplos de em casa, às vezes com um irmão mais velho que está começando a namorar, né? Então eles também têm essa referência. Por isso eu acho que eles trazem para esse universo infantil e aí os pais também já ficam tensos e pensando ou não, ou às vezes até acham que é isso mesmo, que acha que que a criança está ali tendo uma vontade, um impulso e, e não é, só está reproduzindo um comportamento que está vendo, às vezes programas de TV, então crianças que assistem programas inadequados ou programas que aparentemente são uma novela, por exemplo, aparentemente não, não faz mais mal nenhum. Mas a gente não sabe como a criança vai interpretar aquilo que ela está vendo. Então, a gente tem que prestar atenção um pouquinho nesse... No, no que a criança está se espelhando para trazer esse mesmo comportamento.
1: Exatamente. E, e é difícil mesmo, eu entendo. Hoje, com acesso um, ao YouTube na palma da mão, acesso a essas informações, acesso a outros colegas, amigos, enfim, acaba sendo difícil a gente preservar 100% a criança de qualquer tipo de conteúdo, mas a gente precisa tentar ao máximo, porque a infância ela é tão curta, passa tão rápido, essa inocência ela é tão importante e a gente precisa, sim, pensar sobre isso e a gente precisa tomar esse cuidado que eu até trouxe no começo do episódio sobre os riscos de abuso, Tá? não é bobagem, a gente sempre acha que com a nossa criança isso nunca vai acontecer, a gente sempre acha que está longe, não, comigo não, que eu sempre estou atenta, mas assim, eu como psicóloga infantil, infelizmente eu recebo mais casos do que eu gostaria desse assunto e infelizmente são pais que estavam atentos. Então assim, é isso, são coisas que a gente não sabe como a gente pode tomar cuidado, mas o que eu posso sempre garantir é, converse, a gente precisa fazer uma educação sexual desde pequeno, e educação sexual não é ensinar sobre sexo, é ensinar sobre corpo, ensinar sobre consentimento, ensinar sobre respeito, respeito ao meu corpo, respeito ao seu corpo, ensinar o nome correto das partes do corpo, ensinar quem pode tocar, como pode tocar, o que é um toque, que é de carinho, o que é um toque que não é legal, ensinar que criança não tem segredo com ninguém, ensinar que sim, pode pedir ajuda, ensinar é, essa questão de que quem pode proteger, quem não pode proteger, enfim, todas essas situações para que a criança tenha ferramentas para lidar. E eu vou dizer uma coisa importantíssima, as pessoas que são abusadores, tá, elas têm uma linguagem fantástica para falar com crianças. Então, ou a gente desenvolve essa linguagem, ou eles sempre estarão na frente. Então, é um
0: alerta importante. Boa. Acho que deu, um, deu para a gente trazer um pouquinho de, de informação, para trazer mais consciência e também observar, né? Observar um pouco melhor os filhos, observar comportamento, se notar alguma mudança, algo diferente, né? que não era não estava acostumado a fazer algum comportamento. Acho que outra dica legal é também estar bem alinhado com a escola. Se tiver alguma dúvida, perce... né? conversar com a escola, como é que essa criança está é, agindo com os outros amigos e interagindo com as outras crianças. E tudo isso também é um mapinha que nos leva, às vezes, a né? levantar uma dúvida para investigar algo que possa não estar saindo tão, tão bem quanto a gente gostaria. Acho que deu para a gente ajudar, né, Bárbara? Acho que deu para a gente trazer um pouquinho de de informação aí e um, um alerta para os pais prestarem atenção nesse tema que, que eu sei que tira a gente do sério.
1: Sem dúvida. O objetivo foi só, como sempre, trazer reflexões, trazer informação para que vocês possam pensar. E se você ficou com alguma dúvida, curiosidade, quiser compartilhar algum caso, alguma informação, lembrem-se que isso enriquece aqui o podcast. Então, você pode mandar para contato, arroba A gente adora ouvir as sugestões, críticas, elogios, tudo que vocês tiverem para compartilhar com a gente. E nos vemos no próximo episódio.